0: Jag var om ursäkt för att min röst inte är den jag borde vara. Då kommer jag att tänka på en gammal väckelsepredikant som heter Sigvard <hör> Darson. Sigvard Darson han till och med. Eh, Han hade en enorm röst och eh, kunde överrösta de flesta utan ljudanläggning. Och han hade problem med att folk satt sätta sig längre och längre bak i mötena för att han hade en enorm röst. Nästan som jag har när jag tar i ordentligt. Så en dag kom han till tältmötet uppe i Etsbyn och så var han lite hes. Och då sa tanten efteråt, nu har vi lite behaglig hörda. Så kan det vara. Jag satt en rubrik, leva med Jesus. Amen. Det känner jag att du vill va? Och vi ska utgå från ett bibelord i apostelarnas sjuttonde kapitel vers 26 och någon vers framöver. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilket de ska bo. Det gjorde han för att de skulle söka Gud och kanske kunna kräva sig fram och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det som vi lever och rör oss till så som någon av era egna skalder har sagt. Vi är av hans räkt. Och då kan man tänka sig ja, skalderna. Men då fortsätter Paulus så här. Är vi nu av hans av guds släkt? Bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Är vi av hans släkt? Ja, vi är det. Vi är guds släkt. Vi kommer ifrån honom. Så det jag vill tala om idag det är att leva med Jesus som kompass. Jesus som kompass. Det erbjuds i den här tiden så många saker som vi ska fästa vår uppmärksamhet på. Som vi ska styras av. Och många saker skapar vi själva av oro och av rädsla för att misslyckas i vår värld. Därför är det viktigt att vi hittar Jesus. Att leva det kristna livet är faktiskt att ha Jesus i fokus. Vi ska söka honom av allt vårt hjärta. Vi ska leva tillsammans med honom. Och livet med Jesus är så enormt annorlunda livet i den här världen. Rätslor, oro, kommande finns inte i livet med Jesus. Jesus är alltid fullkomlig. Och det är inte vi som behöver vara fullkomliga, han är fullkomlig. Och det är viktigt att vi har med den perspektivet. Tyvärr hör jag en bekännelse bland, bland kristna. Jag tänkte att det här har nog slut men nu hörde jag att här om igen i ett sammanhang. Vi kristna är det som alla andra. Det är bara att vi, vi har ju lite Jesus också. Men bekänner man att man är en kristen så är vi annorlunda. Vi tänker annorlunda, vi planerar annorlunda, vi projekterar våra liv på ett annat sätt. Därför vi räknar med Jesus. Jag ska belysa med lite egna exempel för att inte ta andras exempel. 1982 så gjorde vi som familj vår största investering någonsin. Med en enkel pastorslön. På den tiden var de verkligen enkla löner. Så skrev vi på ett kontrakt om ett hus som vi skulle bygga. Alltså jag hade ju aldrig, alltså den dagen jag gick från ena banken till den andra banken med 220 000 i fickan. Det har aldrig hänt varken förr eller senare. Men det var möjligt för att vi skulle kunna skriva just den eftermiddagen. Vi satt oss i skuld som var närmare en miljon. På den tiden kunde bankerna låna ut nästan hur mycket som helst. Utan egentligen någon teckning. Och då gjorde jag inte så här och gör det sällan annars heller att jag började kalkulera att om jag tjänar så mycket kan vi avsätta så mycket. Så jag frågade Gud, ska vi göra det? Och Gud sa ja. Och då sa jag ja. Och vi stämde in. Och det är den bästa affären rent ekonomiskt jag någonsin har gjort. För när jag säljer den elva år efteråt så får vi ett överskott som gör att jag kan känna den här församlingen de första åren utan lön tack vare att vi frågade Gud alltså Gud är annorlunda det är inte bara chansning att nu går, litar vi på Gud utan vi var tvungna att ha ett ja från Gud vi har ett ja från honom att gå med Jesus det är ett annorlunda liv vi skulle kunna ta ett antal exempel jag kommer göra det där framöver här i predikan från lärjungarna och från Bibelns blad. Det finns ett sätt att leva som är annorlunda än den här världens sätt. Och det måste vi upptäcka. Det kristna livet är ett annat liv än det liv som finns här i världen. Det räknar vi så mycket på kronor och öron. Det tänker vi så mycket på, får vi tid till det? Räcker det här till? Men att leva med Jesus, det är att ha en annan kompass för vårt liv. Och det är någonting vi måste erövra genom den heligande. Vi måste få en kanal direkt till Gud. Så att vi vet vad vi gör. Så vi känner. Ändå kan vi stå ibland i situationer från, är det här Guds väg? jag antog min kallelse, inte till den här församlingen, utan den förra församlingen. Så var det med stor bävan. Vilket jätteerbjudande. Utifrån det perspektiv Vi var när vi var i Norrland. Och vi bodde i Norrland. Och vi ville gärna flytta söderut. Vi hade talat med Gud om det. Vi ville flytta söderut. Men vi ville invänta. Vad Gud hade i planerna. Och när erbjudandet kom. Så säger Guds ande. Nej. Ni ska inte flytta. Ni ska inte ta det här erbjudandet nu. Och. För att göra en lång historia kort så innebar det att jag ända inte sista dagen den i den församlingen fick ha dopförrättningar. Människor kom till tro. Hade jag sagt ja tidigare och vi har flyttat tidigare så kanske aldrig de dopförrättningarna har blivit av. Alltså det är viktigt att leva med Gud. Vad vill han med vårt liv? Hur har han planerat? Det är inte alltid vi får hela kalendern. För en tio år framöver. Jag levde full med tioårskalendrar. Det har jag lagt av med. Nu har jag ingen kalender överhuvudtaget. än den jag har i min padda här. Så jag kan täcka upp de närmaste veckorna. Det är viktigt att våga lyssna in Gud. Vad vill du med mitt liv? Vad vill du med vårt liv? Och säg, mig inte, säg inte att du aldrig har stått i situationen. Där du har brottats med de här frågorna. Det gör du. Ständigt. Någonting jag skulle vilja att du får tag i i början av den här predikan, Det är Guds omsorg och kärlek till dig. Gud älskar dig. Gud älskar dig. Vi går till Matteus 6, verserna 7-11. Vem har inte stavat på det? B. Det här tusen efter var kapitel 7, va? Det måste vara kapitel 7. Jag har skrivit fel där. Så pass mycket kunde jag Bibeln utan till. Be och ni ska få. Sök. Och ni ska finna. Bultar dörren ska öppnas för er. För var en som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och så kommer det. Lyssna. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd. Eller en, eh, eller en orm när han ber om fisk. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till den som ber honom? Vilken Gud har du? Vilken fadersbild på Gud har du? Ge Gud enorm när du ber om bröd. Eller en sten när du ber om bröd. Vad har du för någon bild av din Gud? Vilken kompass har du egentligen? Jag har lärt mig så. Det räcker inte att jag säger att jag är kristen. Det är många som säger att de är kristna. Men de har ingen aning om vem Jesus är. Och idag är en stor utredning som har kommit om frikirkeligheten. Säger så här att många tror att man kan vara kristen utan Kristus. Att man kan vara kristen utan omvändelsen och förlåtelsen. Att man kan räkna sig som frälst men man har aldrig passerat omvändelsen och upplevt förlåtelsen. Jag tror inte det är möjligt. Jag tror inte det. Men vår far i himlen vet vad du behöver till och med innan du ber honom. Den fadersbilden på vår Gud måste vi få inta, erövra, så vi får rätt kompass i handen. Inte en feljusterad kompass, en justerad kompass som den här världen har gett oss. I Roma 18 åttonde kapitel, vers 5 där vi. Det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det kan in, det underordna sig inte Gud, Guds lag och kan det inte heller. Det som lever efter köttet kan inte behaga Gud. Och det här är viktigt att vi får ta. Vad är det som styr våra liv? Vad är det som styr? Vad är, vad är kärnan med i ditt liv? Gud givar att vi tar upp andens kompass över våra liv. Så vi säger, vi vill leva med Jesus. Vi vill leva med Jesus. Vi lever efter den principen i vårt hem fortfarande. Att eh, istället för att räkna på kronor och ören frågar vi Gud. Har vi frid över det beslut vi ska ta? Vi har tagit många beslut då vi egentligen mänskligt inte borde haft frid över det. Inte bara husköpet utan många andra saker. Det var människor i vår omgivning som sa nej men med den lönen kan ni inte bygga hus. Och min svar var ska vi bo i tält? Det fanns inga hus, inga lägenheter i det området där vi skulle vara då. Men Gud har sagt att vi skulle dit. Och Gud löste det. Och vi fick jättestor hjälp av syskon. Som ställde upp när vi väl hade skrivit kontraktet. Inte ekonomiskt men med en del arbetsinsatser. Och jag hade en svärfar som var fantastisk och mura grunden åt oss. Men det var inte kalkylerat från början. Jag hade bara kalkylerat med Gud. Och det blev en jättebra affär. I Galaterbrevets sjätte kapitel står det. Vers 7. Bedra inte er själva Gud man inte Den människans sår Ska hon också skörda Den som sår i sitt kött såker, Får av köttet skörda undergång Men den som sår i andens såker, ä, anden såker Får av andens skörda evigt liv Alltså Kompassen måste vara Utgången från Jesus Kristus Det är honom jag måste lära Älska och tjäna Det är det det handlar om i mitt liv det handlar inte om att kalkulera dagars, tider, stunder, veckor och så vidare. Det handlar om vem är Gud? Vad är det han vill? Vad vi behöver göra som kristna det är att stanna upp, lyssna in och göra det han ber oss göra. Stanna upp, lyssna in och göra det han ber oss göra. Det är jätteviktigt. Vi måste ha andens kompass Guds kompass i våra liv och för våra liv. För du vet, den dagen vi är hemma i himlen så faktum är att Gud kommer inte fråga mig hur många platser jag har resat till under mitt liv. Om det inte var för tjänstens guld i så fall. Eller vilket kapital jag hade på pensionsförsäkringen. Det är ointressant i Guds perspektiv. Det viktiga är, är du på väg hem? Är du på väg hem med ditt liv? Det handlar om att ha blicken fäst på Jesus. Alltså. Jesus är full av mirakel. Jag bara slog mig så här hastigt idag på morgonen. Ett sammanhang i Matteus 17, vers 23-27. läser du får gärna slå upp det. Det är när de börjar diskutera om tempelskatten. Hur är det? ska din er mästare Jesus betala tempelskatt Jesus var väl lite så där tveksam men så löste han så han Petrus ska fiska och den peng som är i munnen på den där fisken där lämnar du som tempelskatt ja, jag har aldrig fått upp en peng när jag har fiskat och de gånger jag har fiskat är väldigt få, jag drog upp 50 jabbårdar på en halvtimme en gång för många år sedan ihop med min morbror men det är väl enda gången jag egentligen varit med på att fiska pengar. Men det fanns inga pengar. Inte ens trots att det var 50 abborrar. Och så var det kanske hundra harrar också som vi drog upp. I en sjö som nästan kokade av fisk upp i norra. Så man kunde nästan bara ta hoven och skrapa upp dem. Men det fanns inga pengar. Men Jesus ordnade det. Och fiska. Första fisken du tar upp. Ta pengen som är i munnen. Och betala samtelskatt. Det är ni. Alltså det är mirakelnads väg. Och då är det viktigt att veta att min framtid. Eller min utbildning. Den vilar hos Jesus. Den vilar hos Jesus. Alltså nu hör jag att man diskuterar när det gäller utbildningar. Att man ska bland syrorna, försöka få människor att göra, ta de utbildningar där man kan få jobb. Det är ju ganska smart egentligen, va? Det är bra med en utbildning, men det är bra om utbildning också genererar någonting. Men jag hoppas här, ta ingen utbildning som inte Gud har initierat. Han vet bättre än psykkonsulenterna vad som kommer när du kliver ur skolan. Han vet bättre. Jag är väldigt glad för den utbildning jag fick en gång i tiden, men den har jag inte så stor nytta av idag. Mer än de arbetsplatser jag varit på levt tillsammans med människor, både på byggen och industrin. De har varit ovärdeliga, Men jag fick ingen jobb genom det i längden. Jag hade fått det, men Gud kom emellan. Eller äktenskapet. Vad viktigt är är, vi vet att Gud faktiskt har fört människor samman. Det handlar inte bara om känslor, det handlar om ett helt liv man ska leva tillsammans. Man ska känna Gud tillsammans som kristen med en kristen perspektiv och en kristen kompass så är det det som är avgörande att vi kan känna Gud tillsammans. Så man inte redan i äktenskapet bygger in en omöjlighet för Gud att verka. Det handlar om att ha en rätt kompass för våra liv. På många områden, jag ska kunna räkna upp en mängd områden som är så otroligt viktiga att vi har kompassen och inte bara gå på känn eller som det känns just nu då lyssna lyssna in, vad vill Gud? Det är viktigt vi ser. Alltså vi skulle kunna titta nu lite i gamla testamentet. vi går till Daniels bok det sjätte kapitlet du får gärna läsa, jag hinner inte läsa igenom den nu för då <tår> tar vi all tiden till det jag har en del till jag vill säga men Daniel här står inför ett ultimativt krav. Han ska falla ner och tillbe kungen. Och trots att det fanns ingen återvändo på det, det hade de sett till runt omkring. Men han föll inte ner. Han gick hem och gjorde det han inte fick göra. Med fönstret öppet föll han ner och bad till Gud i den här situationen. Alltså hur ofta är det inte som människor faller undan för kraven ifrån samhället, från världen, från kompisarna, från arbetsplatsen. Daniel gjorde det inte. Han hamnade i en lejongrupp men Gud bevisade sin omsorg och kärlek även där. Det är klart, när han då släppas till lejongruppen så såg han väl ingen större framtid i det här. Vi kan då ha tredje kapitel, ser du Sadrach, Mesa Benego, som gör samma sak, de protesterar. Mot kungens påbud De hamnar i en brinnande ugn Men Gud visar att han kan beskydda där också Ibland är det så att vi ser alldeles för fort Och för tidigt på saker Men Gud är med Bara vi inte kompromissar Hur många av kristna idag lever inte i kompromiss? Jag säger inte att vi behöver vända upp och ner på en låda på i lunchrummet och, och predika evangeliet i alla lägen Men vi måste leva ute. Vi måste ha en rätt kompass. Det finns så mycket som vi störar vårt kompass idag. Av tankar, värderingar, synsätt i vår tid. Ha rätt kompass för ditt liv. Du behöver det. Om det gäller arbetsplatsen, gäller boendet, gäller äktenskapet, gäller... Hur du relaterar till grannar och säger Ha en kristen kompass Gud vet ju till och med hur grannarna mår Som du aldrig kan räkna ut Hur de i trapphuset mår egentligen De som lever i samma område där du lever Gud vet det Fråga honom Fråga efter en justering på kompassen Så du kan leva på ett förståndigt sätt vi kan ta Petrus och Johannes i apostlarnas fjärde kapitel. Nu läste vi i ett annat sammanhang när Paulus och Silas blev befriade från fängelse. Här en liknande situation. Fjärde kapitel, vers 18. Då står det, du De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotar de ännu mer och så blir de bekymrade för de kunde inte straffa dem just då. Du får läsa vidare sen. Men de kunde inte förbjudas eller de kunde inte hålla igen med vad de har sett och hört. Lyssna. Den sorg jag känner. Det som går som en smärta genom ett liv. Det är att många som bekänner sig som kristna har varken sett eller hört. Därför orienterar de fel. Gud hjälp oss. Gud hjälp oss. I Hebrebrevet uppmanas vi. I 12 kapitlet, versen 1 och 2. Finns en uppmaning till oss som bekänner Jesu namn. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Alltså de som har gått före. Låt oss lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Tros upp man och fullkomna, För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, på Jesus. Så att vi inte får fel. Varje kristen måste starta varje dag med att säga. Herre, låt mig se dig idag. Låt mig ha mina ögon fästa på dig. Det handlar inte bara om att vara ledd av honom. Det handlar om att vara uppfylld av honom. Det är en sån där Trådlös överföring, Du vet det finns ju Trådlösa laddare till mobiler Och så vidare Gud var långt före Det räcker bara att jag bestämmer mig för att titta på honom Så vi uppladdade av honom va? Visst är det fantastiskt När man ser på Jesus Då tittar vi i Guds ord Så ser vi Han gick på vatten Och lät till och med Petrus på att Gå på vatten han kom in i rummet Efter uppståndelsen Utan att de öppnade dörren De var stängda Kommer han stod där Två gånger hände det till mig Alltså det finns så mycket såna här saker Han bad gå och Hämta den där fisken Och så fanns det pengar För, det. för att betala tempelskatten Som jag nämnde förut. Alltså det, det är en, en värld Som är annorlunda När vi börjar umgås med Jesus han uppväckte döda. Han botade sjuka. Han gick till rätta med fariseerna och skriftlärda. Och gjorde han väldigt tydligt. Alltså, det finns mirakelkraft när vi börjar umgås med honom. Läkedom, helande. Men framförallt rättfärdighet och frid i den heliga. Rättfärdighet, frid i den heliga. Så... Ha kompassen väl justerad. Varje dag när du går iväg. Var alltid väl justerad i din pass, kompass. I kapitel kärlekapitel står också verserna 13 och 14. När de såg hur frimodig Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män i folket. Blev de förvånade. Men så kände de igen dem. Och kom ihåg att det hade varit med Jesus. Att vara med Jesus präglar någonting av min personlighet, mitt tänkande och min glädje. Alltså, jag vet att även i kristnas liv går smärta igenom. Vi har personliga möten. vi vet att det kan vara tuffa saker som händer. Men har vi blicken fäst på honom så finns det ändå glädje. Finns det en vi hopp, framtid, trots det vi har gått igenom? Därför vi har varit med Jesus. Jag hoppas att du startar varje dag med Jesus. Jag tror att det är så preskriberat att jag kan berätta om det nu. men Vi var några stycken som möttes hemma hos en äldste broder ute i vargen för x antal år sedan. Vi hade fått ett uppdrag. Jag som pastor, den här äldstebroden och en ungdom. Vi skulle göra en sak tillsammans. Och jag blev så fascinerad, Gunnar Östetan. Jag blev så fascinerad. För helt plötsligt, för första första berättade han för oss att Brödersen, starta aldrig dagen utan att läsa Guds ord. Det gör jag alltid. Jag går inte ut och hämtar tidningen, fast jag är väldigt nyfiken på vad som har hänt. Utan jag läser Guds ord först. Amen. Och sen sitter vi där och samtalar. Och vi ska be tillsammans över en sak. Så ringer telefonen. Det var snällt att telefon då på den tiden som han fick gå bort. Då säger han. Gud du hör telefonen ringer. Jag tror jag måste svara. Och så går han iväg. Och så sitter vi där. Och så när han kommer tillbaka. Och säger jag, Gud du hörde att det var syster den och den. Och hon behövde hjälp. Och så fortsatte han bönen om det vi ska samtala om. Välsignade minne av den trogne kämpen Gunnar Öst i ögon. Alltså det finns en dimension. Vi måste börja med honom. I allt. Börja med honom. Det är viktigt att du kommer ihåg att han har all makt och all plats i ditt liv också. I Johannes 20. I slutet av vers 20 så står det, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Mm. Står det när? Han har ju varit död. När den uppstod. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt i bland dem och sa, Frid var du med er? När han sagt detta visade han dem sina händer och sa. Och, sida, och lärjungarna bli glada när de såg Jesus. Alltså, förlåt, förlåt om jag säger det, men om du möter en glad kristen på morgon vad är övertygad om att han varit med Jesus först? Det är inget penninglott eller bingolott och kan överträffa att få har varit med Jesus. Det är sant. Det finns ingen som kan överträffa. Men det finns en tragisk story i första Moseboks fjärde kapitel. Det står här senare i denna vers 5. Då blev Kajn mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kajn, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Var det inte så att om du gör det som är ogott då ser du frimodigt upp. Men om du gör det som är så, och inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Du har begärt, den har begärt till dig, men du ska råda över den. Alltså även i gamla testamentet, redan i första Mosebok, kan vi möta människor som har haft fel fokus på morgonen. Avundets fokus. Hämnens fokus. Missundsamhetens fokus. Och då slås blicken ner. Det är inte bara Gud som ser om blicken är mörk. Det kan din omgivning också göra. Därför att fel fokus. Så det är viktigt. Kom ihåg. Ha alltid blicken fäst på Jesus. Alltid. Hur trasigt, hur sårad du än känner inuti. Lyft upp blicken och se på Jesus. Han har lösningen. Inte alltid som du tänker eller vill Gud kanske har en helt annan lösning Som är långt mycket bättre Än den du tänker dig och Vi tar nästa bild Och säger att Jesus är livet Jesus är livet Johannes evangelis första kapitel Vers 4 och 5 I honom, alltså Jesus var liv Och livet var människornas ljus Och mörkret, ljuset lyser i mörkret Och mörkret har inte övervunnit än Amen vilket mörker kan tränga bort ljuset? Inget. Inget. Kaos runt om i världen. Kaos i många relationer. Men med rätt kompass. Livskompassen. Så lyser ljuset igenom. Ljuset lyser igenom. Och det är viktigt att vi ser det. Att ljuset kan lysa igenom. Så i honom var liv. Och livet var människornas ljus. Det ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så vill du leva beskyddad av alla tankar. Alla värderingar som finns i den här tiden. Så börja med Jesus på morgonen. Det räcker inte att du säger. Ja men det gjorde jag för ett par år sedan. Ja, det var helt så häftigt egentligen. Men det räcker väl. Varje morgon. Var, inför varje beslut. Det är viktigt att Jesus syns med. Och han lyser upp din tillvaro. Det betyder inte att allt blir klart. Men det betyder att du ser det på ett ljuset. Du vet, det kan vara hur söker som helst i en lägenhet. Det är inte så att om du bara tänder lampan så är allt i ordning. Men du ser ju vilken fel du har, eller hur? Vad du vill åtgärda. Så ljuset har en väldigt inverkande betydelse. För då säger jag, ja men det här kan jag lägga till rätta, det kan jag göra så. Men släcker jag ner så ser jag ju inte. Och så är det också i våra egna liv. Jesus är ljuset och han vill komma in i våra liv Livet utan Jesus Är inte ett komplett liv Livet utan Jesus Är inte ett komplett liv Okej, du lever, du rör på dig Du kan andas, du kan utföra ditt arbete och så vidare Men friden och ljuset som han vill ge dig är inte där Det går inte att ha ett ljus i sitt inre Om man samtidigt låter mörket ta över Livet utan Jesus är inte en fullkomligt, ett komplett liv Men med Jesus Okej, okay, allt lägger sig inte på sig rätta på en gång Det vet många som är nyfrälsade det är underbart att bli frälst. Det är underbart. Men det kommer ett sedan. Men då är ju ljuset med. Och det är viktigt att vi ser det. Ljuset är med. Men det kristna livet. Med rätt kompass i min hand. Eller i mitt hjärta. Gör att jag kan orientera rätt i den här tiden. Jag vill säga. Och jag gör med stor ödmjukhet. Att leva som kristen anno 2021 är betydligt krångligare än 1960 1950 mycket krångligare det är mycket komplexare men Jesus är fortfarande i ljuset och även om jag inte kan alla formuleringar som används idag på all ondska som finns så har jag ändå ett rättesnöre i ljuset och den behöver vi Alltså, när vi, som har ett litet år, vi behöver verkligen leva nära ljuset. För att förstå också den värld som våran samtid lever i. Det är inte så att vi kan alla saker som rör sig på nätet och så vidare. Men vi förstår vad som är rätt och fel. Vad som är ljuset, ljuset till och vad som hör mörkret till. Paulus vandrar ett liv. Han säger någonting. I Filippbrevets första kapitel. 21. Detta är min längtan och mitt hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus. Och döden en vinst. Jag tycker det är väldigt tragiskt egentligen att läsa den där avslutningen och, och döden är minst Men jag förstår precis vad Paulus sa. Du vet i Korintherbrev så talar han ju om att han var varit uppryckt till tredje himlen. Han har sett in i härligheten. Det är klart, då är döden en vinst. Men det handlar inte om vilken död som helst. Det är död i Kristus. Det är det det handlar om. Men han hade ett perspektiv på sitt liv. Han ville absolut inte på något annat sätt Han ville göra Kristus förhärligad genom sitt liv Genom sin tjänst Och skulle det ta slut Så ville han upptäcka att livet i Kristus Har både med döden och evigheten att göra Så det är viktigt att vi har det perspektivet också på våra liv Och då frågar han om Vad vittnar våra liv om? Vad säger det omgivningen? Vad säger det i din omgivning? Vilket liv du har? Är det tryggt? Är det ljus? Eller är det mörker? Vad är det för en uppfattning de får? De som vet om att du går till kyrkan. Vad får de för en uppfattning? Och det är viktigt har Jesus satt över är Jesus en del av mitt liv och min vardag i Jesus är jag totalt förlåten totalt förlåten, bara det smaka på det, totalt förlåten jag hinner inte läsa alla bibelor jag hade beräknat men kolosserbered kan du slå upp första kapitlet versen 13-17 till men jag bara initierar det så får du läsa resten själv sen. Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är en osynlig gudens avvit, först före allskapet. Och så får du fortsätta det. Alltså, det införda i hans rike. Har jag rätt kompass så hör jag Gudsikke till. Jag är en del av Guds rike här i världen. Och jag är friköpt och jag har fått förlåtelse för alla synder. Alla synder står i Romabrevets tredje kapitel, vers 23. Alla har och saknar härligheten från Gud. Men det stannar inte där. Det fanns en fortsättning. En vers 24 också. Titta på den. Den är värdefull. Och sen. Ska jag bara avsluta med två bibelor till. Jag kanske inte läser hela bibeln. Jag bara, nu får du ha papper och penna med dig. För det är så här att om jag har rätt kompass. Om jag har rätt kompass och gör rätt val. Och startar med honom. Så verkar han genom mig. Vi kan titta i PCVs första kapitel, verserna 18-19. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Hur stor makt han är i oss som tror. Och vi ska gå till tredje kapitel också i Ja. Jag tror jag släpper den just nu. Tidigare in i väg. För då vi har utforskat lite mer i så fall med er. Men vi tar det vid ett senare tillfälle. I Fesuvels kapitel också. Alltså Gud verkar genom oss. Vi är en ambassadör. Om det har rätt kompass. Startar med honom varje dag och varje morgon. Amen. Alltså det är en helt ny dimension här vi för oss in i. En helt ny värld vi kan få se och det är viktigt att vi ser att Guds värld vill speglas genom dig och mig det är inte den här världen som finns runt omkring oss som ska inta våra sinnen det finns en annan värld en annan verklighet den säger vi ammen till vi ber tillsammans himmelske far vi tackar dig för att du vill landa i våra hjärtan att vi får se din härlighet sådan du har tänkt den Fader jag ber om välsignelse över oss och välsignelse över dem som finns med oss via sina skärmar var de än finns Här låt dem få se att du vill bo i dem du vill bo i dem och du vill verka genom dem och framförallt med frid till en orättfärdig värld Amen Amen.